0: Hola, gracias por estar de vuelta acá en este episodio número 18 de Amor, Comida y Diabetes Tipo 1. En este episodio hablo con la doctora Diana A. Cruz. ella está ubicada en México, ella comparte su historia de diagnóstico ya luego ¿verdad? de su infancia y de su adolescencia, ya su diagnóstico fue en la adultez, se muestra dentro de toda esta conversación muy vulnerable y agradecí infinitamente ¿verdad? que ella pudiera compartir con nosotros su experiencia que no es igual a la de ninguna otra persona. Además de eso, como ya saben, ninguna de las cosas que se dialoga aquí en estos episodios debe ser considerado como un consejo médico. Siempre por favor acudan a su endocrinólogo, acudan a lo que es su educador en diabetes, también a su nutricionista, porque eso es bien importante que en conjunto ustedes tengan un plan para llevar a cabo un buen manejo. Y nada, espero que lo puedan disfrutar tanto como yo. Y si desean recibir servicios de Diana, sepan que su información estará en las notas del programa. Gracias por siempre acompañarnos. Que disfruten. Ahí ya comenzó la grabación. Ya puede empezar con la introducción.
1: Hola, hola Rox. Eh, pues me presento. Mi nombre es Diana Cruz, eh, soy mexicana, probablemente el acento se note un poco diferente a, a lo que estás usualmente acostumbrada. Eh, soy médico, soy médico cirujano, médico general, como quieran decir. Eh, eh, hice la universidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues ahora sí que la historia del diagnóstico y un poquito de, de toda la travesía profesional, pues se unen en este punto. Eh, vivir con diabetes cambió completamente toda mi vida o todos los planes estructurados de alguna manera que tenía eh, aquí en México desconozco eh, el enfoque o cómo se realiza en otros países pero por ejemplo aquí en México haces eh, entre cuatro, cinco o seis años en la Universidad de Medicina y posterior a esto haces algo que se llama el internado médico el internado médico es como un año un poquito como de prácticas profesionales, es decir, es una rotación en el hospital. Y era el 2019, yo empecé el, el internado en el año 2019 y lo iba a terminar en julio del 2020 aproximadamente. Pero ya para situar o el contexto de esto es que también estábamos atravesando la pandemia. Esa no en marzo sí. del en marzo del 2020, bueno, aquí en México se empieza a hacer todo este cambio, empiezan a, a crearse estrategias a nivel de hospitales y todo esto. Entonces, en el hospital en el que yo me encontraba haciendo mi rotación, eh, se les da el aviso que iba a ser el hospital covid -19. es decir, los pacientes con el diagnóstico todavía en ese momento que estábamos iniciando pandemia pues sea el hospital destinado a, y por lo mismo, como somos todavía entre estudiantes y, y terminando la, la carrera, de alguna manera pues no se nos podía poner eh, como en una situación de mucho riesgo, uh -huh. o sea, no teníamos por qué estar con tanto contacto con pacientes eh, COVID de alguna manera, entonces lo que se hizo en, en esa zona en la que yo me encontraba es que eh, los internos, es decir, los que estábamos haciendo el internado médico, nos iban a asignar a otro hospital. A otro hospital que supuestamente iba a limitar el casos, eh, los casos COVID y pues así nos iban a tener como de alguna manera a salvo, pero pues esto era prácticamente imposible, ¿no? O sea, sabíamos que, bueno, en ese momento no sabíamos todo lo que se asignaba, pero la pandemia ya estaba... Aquí en el cuello, eh, <risa> respirando. Así es. Entonces, pues en esto, a nosotros como internos, se nos asignaba como periodos donde pasamos de, entre cirugía, medicina interna, pediatría, urgencias. Entonces, yo me acuerdo, nos tocaba a, a mis compañeros eh, la rotación en urgencias. Entonces a mí no, me podían asign no nos podían asignar urgencias porque pues, íbamos a estar en muchísimo contacto con este tipo de pacientes, entonces optaron por mandarnos al servicio de cirugía. Y aquí es donde empieza el diagnóstico y un poquito de cómo eh, los síntomas eh, se pierden dentro de, pues, de este eh, momento de la historia, porque eh, los médicos internos hacemos guardias entre pues, 24, 36 horas aproximadamente, es decir, no estamos comiendo bien, no estamos durmiendo bien, estamos en situaciones un poco, eh, bueno, muy cansadas y muy explotadas, o sea, estamos trabajando todo el día. Y evidentemente pues, no tenemos el mejor, eh, los mejores hábitos, no tenemos una estructura en la manera en que comemos, o en, ni siquiera para poder hacer pipí muchas veces. O sea, estás en cirugías, estás tres horas, no estás comiendo, te estás deshidratando. Entonces todos estos síntomas que a lo mejor en una persona llamarían la atención, para mí se apagaron de alguna manera. Uh -huh. Yo no estaba durmiendo bien no estaba comiendo bien y además estaba parada y estaba teniendo mucha actividad, pues estaba tomando agua constantemente. Entonces en este periodo como de una dos semanas empecé a tener muchísima sed y es una sed terrible. Yo creo que si alguien puede entenderlo, somos las personas que debutamos con, con diabetes. Es una sed en la que literalmente quieres estar pegada a la botella, no te puedes despegar porque es muchísima sed. Yo no tenía mucha hambre, al contrario, yo eh, lo único que sí noté fue esa pérdida de peso, pero pues tampoco estaba comiendo mucho, eh, estaba haciendo mucha actividad física de alguna manera, pues yo pensé que era pues, hasta esperado, ¿no? O sea, no estabas en, en un balance. Y pues la sed, o sea, estaba haciendo mucho calor, el cubrebocas, los, eh, los equipos de seguridad, todo lo que traías, pues también decías, bueno, de alguna manera... No estaba eh, preparada para este cambio y a lo mejor pues va por ahí. Pero ya mis amigos me no estaban diciendo, te ves muy cansada, te sientes bien. Y yo pues, puede ser que ya estoy por acabar el internado. Lo más seguro es que ya esté solo harta eh, y ya. O sea, realmente apagué los síntomas, pero avanzaron muy rápido. Fue cosa de semanas, así dos semanas y creo que semana y media. Y en ese momento, como a la semana y media de este cambio de hospital, nos regresan a nuestro otro hospital. Eh, nos dicen, ¿saben qué? Pues la pandemia como que no va a cambiar la situación y pues preferible que se estén en sus hospitales asignados para que los procesos de liberación queden pues como conformes de alguna manera. Yo regresaba, si no me equivoco, como un martes al hospital porque nada más íbamos como por guardias, es decir, nos quedábamos 24 horas o 36 horas más o menos, y descansábamos dos. Entonces, para este, esta secuencia de guardias, eh, a mí me tocaba, creo que regresaba un martes al hospital, a mi primer hospital, y yo ya me estaba sintiendo muy mal dos días antes. Yo me acuerdo un día antes de, del debut como tal, yo ya no podía ni caminar bien, me estaba muy cansada, me dolía muchísimo el estómago, no estaba comiendo... Yo soy una persona muy organizada y el lugar donde yo estaba viviendo estaba hecho un caos, o sea, de verdad, era un caos donde yo no me podía eh, ni parar bien como para recoger las cosas y se notaba que yo me estaba sintiendo muy mal. Llego al hospital a duras penas, así llegué casi, casi agarrándome de todos los barandales, me sentía muy cansada. El hospital no era un hospital muy grande, tenía dos, tres pisos, y jamás yo había usado el elevador para subir a, a la zona de hospital. Tuve que agarrar el elevador porque yo ya no podía, eh, las escaleras eran, yo las veía eternas, o sea, yo ya no podía, o sea, yo ya me sentía muy mal. Llegué casi arrastrándome así, agarrándome de las paredes, llegué a, a un cuartito que era donde teníamos dos internos, y me acuesto así en un colchón. Y me una mi, mi compañera de guardia y mi amiga, me ve y me dice, Dian, ¿estás bien? Y digo, me siento muy mal, me siento muy mal, me siento muy mal, creo que tengo que ir a urgencias. Y mira, aquí te voy a mentir, o bueno, no mentir, pero tengo muchos espacios como en blanco de esos días, porque eh, ha sido como muy traumático de alguna manera. Entonces hay como lagunas mentales. Eh, algunos de mis amigos me, me ayudan como a enlazarlas, pero es eh, mal Ah, porque aparte yo no estaba en la ciudad donde estaban mis papás, yo estaba haciendo mi internado en otra ciudad. O sea, yo no tenía más que un primo en esa ciudad y pues era el único que me, me podía contactar. Pero con pandemia tampoco lo dejaron pasar al hospital. O sea, fue un caos mi diagnóstico, porque bueno, antes de adelantarme.
0: Tanto, sí, no se preocupe. Eh. La realidad es que es mucho y más. Volviendo al tema de la pandemia, la pandemia fue y nos cogió a todos, la realidad es que yo siento que, no, que nos cogió muy desprevenidos, porque en mi caso yo no pensé que iba a ser de tal magnitud, yo era uh -huh. maestra en ese momento, yo estaba embarazada, y siempre, siempre mi cuestionamiento era como que, pero está bien porque tal vez pues la próxima semana pues regresamos a la, a la escuela o tal vez ya en un mes regresamos y cuando yo me percaté de lo que realmente estaba sucediendo fue como, no sé, fue como tan abrumador, fue como que... Como un shock, como que ahí, como que en tu cara. Esto es lo que está sucediendo y era y fue bien difícil. No me quiero imaginar en, en su situación de sintiéndose mal. Obviamente, en este caso también pues con los síntomas, tal vez... Eh, pues con el ajoro que tenía de, del internado, pues tal vez diciendo, ah eso no es nada, eso es que estoy cansada, no, eso no es nada, eso es que no he comido, no, es que estamos haciendo mucha actividad física, o sea, como, como postergando tal vez lo que realmente estaba sintiendo, porque pues habían otras cosas sucediendo y, y la lleva hasta este punto. Eh, le hago una pregunta y para hacer un, un pequeño paréntesis, ¿quiere ¿Sí? decir que su diagnóstico fue ya
1: en su adultez? Sí, fue, tenía 22 años de me, 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 me diagnosticarme a los 22 años diabetes tipo 1.
0: ¡Guau! Wow. Es impresionante hablar con personas que son diagnosticadas ya un, a una etapa distinta en las vidas porque pues conocemos el diabetes tipo 1 como este diabetes que se diagnostica en, en usualmente niños, adolescentes y estos diagnósticos ya en su adultez es eh, obviamente pues distinto como cuando llegas al hospital, estás destruida, sabes que tienes que hacer algo porque no te sientes bien, en ese momento ¿quién obviamente ya sabes que tienes que ir a, lo, a urgencias. ¿Quién le, dan, le da ese último empujón, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, ese último push, como que tienes que ir a hacer algo, Diana?
1: Fue pues la situación Yo un día antes me acuerdo haber mandado como a, a, como a mi jefe directo, el encargado de, de los alumnos como tal, decir, eh, doctor, estoy pasando esto y esto, eh, me gustaría que me viera como el internista, el médico como asignado. Y me dijo primero hay que entrar por urgencias, pero él no se imaginaba los síntomas y yo de un día a otro eh, cambié completamente, o sea, de medio poder caminar a un día de ni siquiera puedo moverme por mi cuenta En ese momento en el que llego al, al cuartito en el que te comentaba, mis amigos me ven muy mal y yo soy una persona que siempre ha trabajado mucho, que le gusta mucho la atención y demás. Y no poder empezar a trabajar en, pues en la rutina, yo creo que fue para todos como una sorpresa y decir, creo que algo está mal con Diana. Y una de mis mejores amigas, que se llama Evelyn, fue la que me dijo, ¿sabes qué? Eh, me acuerdo que yo estaba como, pues, estás eh, entre dormida y despierta, ya, ya estaba muy mal, tristemente. Y mi amiga me dice, ¿sabes qué? Voy a ir por una enfermera, te voy a canalizar, voy a sacar las muestras de sangre. Así como que no se esperó a más afortunadamente pues también estábamos en el medio, teníamos la manera de hacerlo, uh -huh. eh, me toma las muestras, eh, me acuerdo que me, me canalizan ahí en, en ese cuartito como de, de estudiantes, y yo me quedo dormida, o sea, de plano llegan residentes de, de medicina interna, llegan otro, otro eh, llega el adscrito y me dice así como que no, no sales, porque a lo mejor no sabían si era COVID, también al mismo tiempo era de, pero ¿qué uh -huh. está pasando?, y una parte de mí siempre supo que a lo, lo más probable es que yo estaba debutando con diabetes, digo, pues a final de cuentas médico, pero también te empiezas a negar el diagnóstico, es decir, no, a lo mejor es otra cosa, no, no, no puede ser esto. Claro, porque la, el mismo peso de, ese tipo de, diagn, de este tipo de diagnósticos cambia completamente todo. Entonces me toman las muestras, salen como en la media hora, pasan por urgencia y mi amiga me dice, ¿sabes qué? No, o sea, nos tenemos que ir a urgencias ya. O sea, me acuerdo que le hablaron a, al camillero, me bajaron urgencias en, en silla de ruedas, yo apenas si sí me podía mover para que me pasaran a la silla. Yo me acuerdo que nada más el camillero iba como corriendo así a todo lo que podía ver, ahorita vamos, doctor, ahorita llegamos, ahorita llegamos, ahorita llegamos. Me canalizan, bueno, me llego a urgencias, más o menos le platico lo que podía al, al médico de urgencias y me, me interno, paso directamente a, a la camilla. Y pues eh, ya era evidente, o sea, prácticamente yo ya tenía el diagnóstico, yo ya sabía que era una diabetes, eh, yo me imaginaba que era una diabetes tipo 2 por mi edad, lo más probable, yo sentía uh -huh. que por arriba, eh, pero también yo tengo un eh, componente autoinmune, o sea, no tener este no mi primer diagnóstico de un tipo de autoinmunidad, entonces sí era como una variable que podíamos ahí como tener a, a reserva. And entonces, pues me pasan, estoy en urgencias, es una urgencias como simulado, porque el área de urgencias es ahora COVID, nunca, un caos. O sea, sí, yo me acuerdo de, de mi amiga Eve, que siempre le estaría agradecida, ella tomó mis muestras, ella tomó lo que se llama la gasometría arterial, que es una, bueno, duele horrible, eh, fue fue caótico, eh, Pasé nada más creo que ocho horas en urgencia, inmediatamente me pasaron, yo, par, yo creo que entré como a las doce urgencias y yo para las seis, cinco de la tarde, yo ya estaba en, en piso de medicina interna. Me pasaron muy rápido, afortunadamente, y porque en realidad yo estaba en cetosis yo estaba cursando una cetosis diabética con una hemoglobina glucosilada de doce punto y algo, la verdad ya ni me acuerdo. ¡Wow! Eh, o sea, como en quinientos en ayuno, o sea, era muchísimo, y pues sí, o sea, la doctora, tristemente la primera doctora que me atiende en urgencias ya eh, internada no me podía ni ver a la cara a ese nivel, o sea yo me acuerdo todo el caos que es urgencias y esa doctora no me podía ver a la cara, no me podía decir el diagnóstico a ese nivel donde ah. como pues también habíamos trabajado juntas y de alguna manera como que lo, lo sentía más personal todo, y me dijo, sí. ¿sabes qué? pues pues es una diabetes y, y te va a pasar a piso de medicina y Eso fue todo lo que me dijo. No recibí más a ese nivel de primera instancia en urgencias. Y yo dije, ok, ¿cómo le aviso a mis papás? ¿Cómo wow. le digo que sí una diabetes? Porque no están conmigo, o sea, no, no estoy cerca con ellos, no hay manera como de... Y aparte, pues el hospital de alguna manera está cerrado, entonces tampoco quiero exponer a, a mi familiar más cercano a que entre y que me vea, porque pues no sabemos, ¿no? Fue muy difícil. Me acuerdo llegar a camilla de medicina interna ya en la sala y ponerme a llorar. Era lo único que podía hacer. O sea, sentía que me sentí con mucha culpa, con mucho miedo, eh, y recordarlo pues pesa y pues solo al mismo tiempo si no tienes una familia dentro de alguna manera en el hospital pero pues no son tu mamá no son tus papás. claro que, que fue muy complejo y es muy difícil recordar esa pues ese ese primer contacto
0: sí y le agradezco verdad que se muestre tan vulnerable porque sé que es difícil estoy acá aguantando las lágrimas porque yo Diana sí, no, 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 le sí, no, no, le digo yo soy llorona, pero <ríe> yo todo lo resuelvo llorando. A mí me pasa algo, yo lloro, pero lo resuelvo. Y estoy acá como que tratando de contenerme porque sí, regresamos a ese momento de diagnóstico y es tan fuerte porque sabemos que de primera instancia el, el, lo que es el diagnóstico ya cambió por completo lo que tenías en mente de lo que iba a ser tu vida en, cual, en algún momento. Y obviamente, pues... No dando a entender que no vas a lograr lo que quieres lograr porque has logrado muchísimo a pesar de este diagnóstico, <risa> pero sí en el sentido de que hay que hacer cambio, hay que hacer un arreglo, hay que, hay que tengo necesito cuidado distinto a una persona pues, que no tiene esta condición y son muchas cosas que van atadas del diagnóstico, lo que es la aceptación, luego este proceso de luto, porque sí es un proceso de luto y siempre lo digo. Es una pérdida de lo que pudo haber sido la vida de esa persona con diabetes tipo 1 y, y, y la admiro poder compartirlo porque realmente es fuerte y más aún en la situación en la que estaba. Estás en un hospital, entre, entre personas que sí la admiran, la quieren, quieren cuidarla, pero... Las personas que realmente usted quería que estuvieran con usted, que era mamá, papá, tal vez algún otro familiar cercano, pues no podían por la situación. Uno los pone en riesgo. Cuando obviamente pasas por esta situación, estás en el hospital, le dan el diagnóstico. El diagnóstico se lo dan de primera instancia como que es diabetes tipo 1 o hubo algún tipo de tal vez, no sé, duda, en cuanto a que era diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2?
1: No hubo mucha duda, hubo mucho debate de alguna manera eh, con el médico internista que la verdad yo creo que fue una de las razones por las que yo seguí como buscando inicialmente porque él me dice, no creo que sea una diabetes tipo 2 así prácticamente me lo dijo, no lo okay. creo, dice por la manera en que los síntomas empezaron el tiempo que tiene de evolución esto... Eh, en la situación por sí sola dice si sí tienes factores a lo mejor como para pensar una tipo 2, pero dice a mí algo me llama en que es una de complejo autoinmune, porque evidentemente te digo, yo ya tenía como un historial yo tengo una otra condición autoinmune entonces dijo, suelen estar asociadas pues mira así como que esto, como que el otro, y pues a final de cuentas yo estaba internada en un hospital público también era, eh, o sea estaba internada en el mismo hospital, pero pues es un sistema de alguna manera es un IMSS, bueno, los que son de México entenderán, pero pues es parte de... Entiendo. Entonces, hubo ahí como situaciones, y sí, como mencionas, sí es muy difícil regresar a estas fechas, es muy difícil eh, mostrarte vulnerable, porque pues claro que pesa y no es como una imagen tan, tan bella de recordar o de compartir... Pero también mi historia ha servido para muchas otras en poder abrirse y qué más, que, que si se puede empatizar con esto, yo soy la más abierta a este tipo de contextos. Fue muy difícil y además, como tú lo mencionas, estar sola de alguna manera, sí acompañada, pero no al mismo tiempo, pues es muy difícil. Yo me acuerdo de mis amigas y tengo vagos recuerdos de, de noches que ellas llegaron a pasar conmigo en, en, como mis acompañantes. Eh, porque yo no dejaba que mi otro familiar entrara por el contexto, donde de verdad fueron las personas que sostuvieron mi mano y ya pasando tres, cuatro días después del diagnóstico, cansa, porque ellas también seguían trabajando, o sea, estaban haciendo sus turnos de 36 horas y todavía regresar a, a hacerme compañía, pues sí, fue, fue complejo. Um, el doctor, eh, bueno... Pasó que fueron como tres o cuatro días en sala de medicina interna, me pasan a terapia intensiva, eh, estuve tres días en terapia intensiva para estabilizar, para situar este como un contexto de menor riesgo, porque se atravesaba fin de semana. Entonces, fin de semana suele haber como un caos, o sea, no se puede atender a todos los pacientes al mismo tiempo, son do dos o tres médicos para 50 pacientes. Entonces... Eh, me pasan a, a terapia intensiva como para minimizar este riesgo. Salgo de terapia intensiva eh, y después me dan de me dice el doctor, eh, ¿sabes qué? Te tiene que dar el seguimiento un endocrinólogo, un médico endocrinólogo que nos permita entender bien... ¿qué tipo de diabetes estás teniendo? O sea, porque yo salgo del hospital usando insulina y me acuerdo que estaba con insulina NPH eh, o intermedia, no sé cómo, cómo la ubiquen, está lechosita y sí. e insulina regular, o sea, a ese nivel, ni siquiera llegué a, a rápida o ultra rápida. Llego con un primer endocrino y tristemente yo iba en una situación, pues, mi vida está cambiando, Estoy terminando una etapa de mi formación médica. Necesito a alguien que me dé paz. Necesito a alguien que me tranquilice y que me ayude, ¿no? O sea, sentimos esta necesidad. Y creo que todos los pacientes o todas las personas que estamos eh, buscando este diagnóstico, pues es algo que nos llama. Queremos encontrar a alguien que nos empatice, que nos permita uh -huh. eh, entender y comprender sin que me esté cuestionando si me, si me esté más criticando el estilo de vida o mi vida como tal. Y este primer endocrino, eh, no. Yo creo que si me vio a los ojos dos veces, es mucho a ese nivel. Eh, para él fue como, no, para mí es una diabetes tipo 2, eh, te, vas a, te voy a dejar con metformina, te voy a dejar con esto, con el otro. Y yo le decía, pero es que, o sea, tengo un día que acabo de salir de, 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 del hospital, necesito como necesito que alguien me brinde paz, y, uh -huh. y no, salí, me acuerdo ya en esa consulta, yo ya iba con mi mamá, mi mamá ya, ya estaba conmigo, y eh, yo salí así como de, ¿y ahora? O sea, no me resolvió uh -huh. nada, no me dijo nada, yo estaba más triste, oh, o sea, toda mi vida estaba cambiando, y, y en vez de encontrar resolución, encontré más miedo. sí.
0: No, y el riesgo realmente porque el, el doctor realmente se tomó un riesgo en decir no, es diabetes tipo 2 y toma metformin y vamos a ver qué sucede. La realidad es que si hay mucho, obviamente tal vez esa persona teniendo más conocimiento que yo, que no soy doctora. Teniendo todos esos resultados de los laboratorios, de todo lo que le hicieron, de la glicosilada, que eso la, en este caso hace eh, uno. Uh -huh. todo, eso, todo eso que realmente pues, te va encaminando a lo que es el diagnóstico real, tienes todo ahí. Porque ¿verdad? es cuestionable ¿verdad? la decisión del decir, y tal vez por la edad, ahí está tal vez el detalle, tal vez por la edad él, él uh -huh. tomó esa decisión de decir, no, no puede ser diabetes tipo 1 porque esto no es lo que yo he visto antes déjame hacerlo como yo siempre lo he hecho y pues necesitas irte a tu casa y realmente pues te puso en riesgo qué bueno y en algún momento luego de esa visita obviamente usted tomó la decisión de encontrar otro doctor endocrinólogo sí,
1: afortunadamente siempre he sido una persona que no me quedo con la primera y eh, yo supe que eh, no estaba conforme con lo que se me había dado ni con la información que había recibido o sea, yo estaba segura de que no era la opinión con la que me iba a quedar e iba a buscar a alguien más. Y afortunadamente recibí la recomendación de una gran doctora y que cada que puedo siempre hablo de ella y es la doctora Alejandra Romo, endocrinóloga, eh, Madrid Alejandra Madrid Romo, si no me equivoco. que Yo llegué con ella, eh, recomendada por el médico que me estaba viendo en el hospital, y yo empiezo, yo llego y yo dije, bueno, yo voy a como poner esta barrera, voy a decir, okay estos son mis estudios, esto es lo que me he hecho, esto es lo que me, me ha funcionado estos días, estoy comiendo súper mal porque le tengo miedo a la comida, o sea, a final de cuentas, pues también todo te limita, ¿no? No puedes comer uh -huh. esto, 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 otro. Y yo estaba así como que, pues, ¿y ahora? Y la doctora, así, súper paciente, yo me acuerdo de haberla visto así como de, okay vio los estudios y demás, y me acuerdo que hasta los hizo hacia un lado y me dijo, okay pero tú cómo estás, cómo te sientes, y yo así como, ok, <risa> eh, para esta pregunta no venía preparada, entonces, pues sí fue muy, eh, me confrontó emocionalmente, y, y recordarlo, pues me dan ganas de abrazar a esa Diana, evidentemente, pero estaba pasando un muy mal momento, y que ella se diera cuenta, pues pesa, uh -huh. o sea, claro que fue, y me acuerdo que mi mamá me tomó de la mano y yo así como, ok, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo mm -hmm. que me estoy muriendo de miedo? Entonces, pues sí, ella fue luz, fue esa paz que yo necesitaba encontrar, eh, esa manera de, de atender, esa manera de, de tratar a la persona como lo que es, eh, como no verla como un diagnóstico, como poder hablar contigo y decirte, ok, mira, y hasta ella me dijo, yo no creo que sea una diabetes tipo 2, eh, vamos a hacer los siguientes estudios, eh, vamos a valorar si, si es una diabetes tipo 2, una diabetes tipo 1, o todas las otras que pueden existir. Puede ser una diabetes tipo lada una diabetes tipo Modi, eh, uh -huh. y valorar. Porque, claro, la edad juega como... O sea, sí es un indicio como... de eh, Puede ser una diabetes tipo 1, porque, claro, que ya los estudios nos muestran que adultos jóvenes también somos eh, entramos en este rango de, de edad de una diabetes uh -huh. tipo 1. Y, y con la pandemia se vio, o sea hubo más casos y conozco a muchas personas de igual manera que también debutaron entre los 20 y los 25, también hay mucho. Entonces, afortunadamente encuentro a esta doctora me encamina y me acuerdo que no me dejó salir de la consulta, habló con un educador en diabetes que era nutrióloga y me dijo, eh, le pidió así como que, oye, tienes lugar para hoy o para mañana, lo más pronto posible, eh, para que la veas, porque evidentemente ella me iba a cambiar todo el el tratamiento, o sea, dejamos sí. de usar una insulina intermedia, pasamos a una insulina ultra prolongada y empezamos con bolos, ¿y cómo voy a usar los bolos? porque una parte es ser médico y poner tu receta y ya entender, ¿no? pero otra es como, ¿y cómo la sigo? ¿Cómo, ¿cómo cuento carbohidratos? ¿cómo voy a comer? o sea, ¿qué es todo esto? hay un mundo de por medio que no estoy entendiendo y así me acuerdo que marcó a la nutrióloga que era una educadora y le dijo, ¿sabes qué? Mañana a tal hora, eh, mándamela. O sea, yo salí con consulta del, de, de nutriólogo y educador en ese momento porque me dijo, urge, urge que te vean. Uh -huh. Y yo así como, ok, y luego me dijo, y vas a ir a comprar, vamos a ir a buscar esto que es un monitor continuo, eh, te lo vas a colocar y esto, lo otro. O sea, ya me estaba armando todo el plan y yo así como, ok, esto tiene estructura. ¿Quién sabe por dónde voy a empezar? No tengo ni idea, pero por lo menos alguien me estaba brindando más información. Y yo me acuerdo que esa noche no dormí bien. Yo me acuerdo que a ver, me puse a leer todo lo que encontré, todo lo que había. Yo llegué con una idea de esa siguiente consulta y, y la vida cambió. Y ya estaba cambiando desde ese diagnóstico. Entonces, pues sí, me imagino que cualquier persona con este tipo de diagnóstico cambia, ya sea mamá, en el caso de los niños, o sea, mamá y papá, eh, hacerte responsable y de esa carga es complejo y para la persona ya un poco más grande, que ya eres más consciente de, de, de este cambio de vida, pues uh -huh. es confrontativo siempre.
0: Sí, definitivo. Hay que abrazar a esa doctora. Le envío un abrazo, pero mira de corazón, bien apretado, porque qué bonito es encontrar a alguien que realmente mira a uno por lo que uno es y por lo que está sucediendo. A mí me encanta cuando las personas preguntan cómo estás, pero para saber realmente cómo estás. No, porque... Estamos en este rush de vida de la, de la costumbre, ¿verdad? De la rutina y preguntamos cómo estás de pasada y la persona, "Ah, oh, sí, estoy bien", y realmente por dentro se está muriendo. Yo siempre digo que si no vas a, no estás apto para recibir esa respuesta luego de haber preguntado cómo estás. No, no pregunte, no Preferible. pregunte, preferiblemente no pregunte, mejor, mejor dime qué bueno verte mejor, eh, no sé, qué bonita estás, algún, algún halago. Pero cómo estás es tan profundo y las personas pues lo, lo... Y me incluyo a veces en eso porque a veces en el ajoro, ay, estás bien, sí, qué bueno, y seguimos por ahí. Pero qué bueno que ya se tomó el tiempo de realmente ver que, que no estabas bien y pudo, y pudo darte luz dentro de esta situación porque dando un poquito para atrás... Usted comenzó con insulina NPH y con R. Sí. Esas fueron uh -huh. insulinas que nosotros utilizamos también en el diagnóstico de Fabián en el 2021. Y uh -huh. sé que son insulinas que se usan. Sí sé que son uh -huh. insulinas que, no sé, hay personas que le, que le funcionan de cierta manera o, o tal vez porque se alimentan de otra manera, pero hay insulinas mejores.
1: Y... Bueno, en este caso era por lo que había dentro, o sea, me iban a mandar con una insulina prolongada eh, del hospital, pero no había en farmacia, entonces prefirieron, bueno, de eso a que te vayas sin nada, eh, por todo lo, todo lo económico que viene, entonces como que uh -huh. por eso fue la, la iniciativa, pero de hecho es un tratamiento que ya cada vez está en más desuso, tristemente es como uh -huh. el que se puede subsidiar actualmente por, por los países, o sea, por los sistemas de salud, pero no es el tratamiento ideal. Eh, cada vez se ve, se ve que pues, en vez de tener mejoría, tenemos más riesgos. Digo, uh -huh. No sé cómo les fue con Fabián, pero a mí me fue horrible con este tipo de insulinas. Eh, era un caos, ya estaba en hipoglucemia, ya estaba en hiper, emocionalmente pues no estaba pasando todo bien. Era muy, muy inestable toda la situación.
0: En cuanto a Fabián, no fue fatal. <ríe> Hay que ser, tengo que ser bien honesta. No fue fatal. Yo, yo pensaba que, no pensaba como que era un remedio milagroso, pero sí pensaba que pues, nos dieron el diagnóstico de diabetes tipo 1, nos dieron insulina, pues realmente, pues, ¿qué, ¿qué más hace falta? Ya uh -huh. tenemos, era como que yo, yo de momento pensé de esa manera que no había no, no había necesidad de más nada, más sin embargo cuando me pongo a leer y veo que estas insulinas pues no son las que están utilizando otros niños con la misma condición y con su edad, que él era bien pequeño, un año y dos, un año y dos meses, y me doy cuenta que realmente pues hay, otra, hay otras maneras de, de, ¿verdad? de tratar esta condición y con otras insulinas. Y cuando regreso a donde el endocrinólogo, entiendo que por segunda ocasión, al igual que usted, me vi en una situación muy incómoda. Me vi que no estaban realmente escuchando lo que yo estaba tratando de expresar, que las insulinas no le estaban funcionando, que pasaba un tiempo muy prolongado en altos niveles de azúcar, sabemos que no saludable sabemos que es un niño en crecimiento y al haber planteado todas estas diferentes situaciones y, y verdad eh, eh, situaciones y no y no y no situaciones cualquiera situaciones de riesgo y sí. ver que la persona con la que se supone que tú confías y que puedas hacer ese equipo para poder brindarle una mejor calidad de vida a este, a este menor, a este infante, porque todavía es infante, y que no me escuches y que no me des, un, no, no me des una opción o hay otra cosa, no me dieron opciones. Y me acuerdo que salí de la, de la oficina de la, de la endocrinóloga y llamé a mi esposo y le dije, no vuelvo. <tose> Y él, ¿Pero, pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y él, no vuelvo porque yo tengo muchas preguntas y yo necesito que alguien me las aclare y me las aclare de corazón y no regresé, luego hablé con otras personas que tienen un niño también con diabetes tipo 1, me recomendaron otra endocrinóloga y así al igual que le pasó a usted, esa doctora nosotros llegamos, le dijimos qué insulinas estábamos utilizando. Ese, nosotros salimos de allí con otras insulinas, porque ya tenía muestras en la oficina. Salimos con uh -huh. otro tipo de insulina, eh, con dos, con la Lantus y con la Humalog, y no, uh -huh. con, un, con un régimen totalmente nuevo, con un conteo de carbohidratos, que eso yo no lo tenía porque nosotros estábamos por escala, que no sé si en México usan lo que es la escala, que es, que, que es como un término, es un término como, ¿cómo le explico? Es, es un escrito que te da la que te da la endocrinóloga, la endocrinóloga te dice, si Fabián está de 100 a 150 vas a utilizar esta cantidad de insulina, pero si está de 200 a 250 le vas a dar esta cantidad de insulina, irrelevante a los carbohidratos que iba a comerse. Y fue... Fue bien chocante como que tanto cambio, pero sí, al igual al igual que usted, encontré una endocrinóloga que comprendió lo que estábamos pasando, comprendió la necesidad de mantener una, un, un buen régimen para él porque él era tan pequeño y no obviamente pues nos ayudó muchísimo. Fue un proceso largo, pero sí ver que había había como dicen, the grass is greener on the other side, como que estaba, uh -huh. él, él, estaba, o sea, en ese otro lado estaba un poquito más verdecito el pasto y pudimos entonces lograr, lograr sentir un, sentir un poquito de alivio, pero es complicado todo. Sí,
1: sí es, yo creo que muy, muy pocas veces escuchamos o nos ponemos o nos detenemos a verlo el cambio que viene detrás, si sí sabemos todo, o, o hay tanto mito detrás de, de todo lo que puedes y lo que no debes de hacer y cómo te debes de cuidar y cómo no te debes de cuidar y todo el mundo tiene una fórmula y un remedio perfecto, uh -huh. pero el ser consciente del cambio que vas a involucrar y sobre todo, bueno, en este caso que hablamos de la diabetes tipo 1, es no tienes idea de todo lo que se viene o sea es pensar en si vas a hacer actividad física si dormiste bien cómo vas a comer si la comida tiene mucha grasa si eh, si te aplicaste bien insulina si todavía tienes insulina activa del otro lado o sea viene tanta información de por medio y te tienes que hacer como muy ágil y vas en todo me lo tengo que aprender rápido y muchas veces perdemos de foco este proceso y es como no tenemos ni idea de lo que la persona puede estar experimentando y como que en la rutina de una consulta, digo, desconoceré las razones de cada médico y pues cada quien eh, tiene una manera y un juicio de ver eh, a, las, a las personas con las que trata, pero el poder encontrar personas que te abran esta comunicación y que para mí sea como paz, dame paz, bríndame un plan, ayúdame a entender lo que está pasando... Te rescata y como tú dices es pues estoy mal estoy pasando un momento muy tétrico pero por lo menos estoy un poco más segura de lo que viene por lo menos hay alguien de mi lado
0: eso es así sí porque uno se siente y realmente pues no sé en algún momento yo sentía que lo, lo que yo sabía y lo que yo la información que yo tenía era poca y yo necesitaba mantener a alguien vivo Exacto. y entonces no me está dando la información y las herramientas necesarias para mantener a este ser vivo y pues yo no tengo más opción, yo tengo que buscar a alguien que realmente pues me dé la herramienta. Y antes de la, ir cambiando un poquito el tema en cuanto a lo que habías mencionado ahora de los mitos como tal, me mencionaste que la doctora le dio uh -huh. un, un eh, monitor de glucosa.
1: Me indicó, me lo indicó, me iba ah. a comprarlo porque Ajá. también estábamos con un... Jue... iba a haber un cambio en insulinas yo necesitaba... aparte yo iba contra reloj yo en esa ciudad yo ya me mudaba en dos, tres semanas o sea, yo, como yo no era de ahí yo ya me tenía que regresar a donde yo era entonces todo tenía que ser todavía más rápido tener la mayor eh, información posible todavía, o sea, era acabas de tener un diagnóstico y todavía ya te vas a mudar aparte entonces era un caos todo, yo... yo... Recuerdo como muy poco de, ese, de esos momentos, pero eh, inicio con el sensor de freestyle, creo que como a las tres días, más o menos, en lo que lo conseguimos. Y, y fue más o menos aprender, fue prácticamente inmediato, que sería una semana después del diagnóstico, que yo empecé con el monitoreo eh, de la glucosa y pues obviamente fue una herramienta, pues es una herramienta, de suma importancia, al momento en que tienes una condición como la diabetes. ¡Pum!
0: Sí, me sorprende que salió tan rápido que obtuvo lo que es el monitor freestyle, porque en mi caso no fue igual. Fabián estuvo un tiempo, yo diría, como alrededor de tres meses sin sensor por la edad. Me decían sí, que por sí, su edad no se podía poner uno porque era muy... Pues la, lo que la endocrinóloga me dijo en ese momento era que él era muy pequeño y que sus bracitos no iban a aguantar tal vez el sensor y pues como que no fue una, no fue una respuesta muy, pues no sé, tal vez muy concreta, <risa> pero esa pero fue quería. la, eh, sí, fue como que no, no, es que lo, los bracitos de él no lo van a aguantar, pero no fue como que basado, como que eh, no se la puedo otorgar porque no puedo, porque no está FDA approved para, edad de de, para, para su edad, que es cierto. Sí. Los, los, monitores, los monitores de glucosa continua son FDA approved para dos años en adelante y él apenas tenía un año y dos meses. Entonces entramos en este debate de que obviamente pues él lo necesita porque... Es un niño, claro. no sabe identificar sus, su, cómo él se siente en ese momento, si él se siente mal, si él, ese, todas esas cosas que conllevan este diagnóstico, él no me las sabe verbalizar, que yo sentía tanta necesidad por ese sensor y no fue hasta que yo, eh, pues, me comuniqué con el pediatra, hice otras averiguaciones y, y el research que uno siempre hace para poder. ¿Sí? para tomar poder tener decisión. un sí, tomar una decisión y tener claridad sobre todas las cosas. Y ahí pues me dicen con la justificación correcta, se lo pueden dar. Y sí. pues hicimos todo ese proceso, le dieron su sensor y realmente fue como que, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahí uno ve más allá todavía. Y yo le voy a ser bien honesta, Diana, yo, yo sentía, en, en el momento sentí alivio. Cuando me dijeron, sí, se lo vamos a, se lo vamos a proveer. Y luego cuando empecé a ver los niveles de glucosa en la sangre, consistentemente se volvió una obsesión. También. Yo tenía que ver consistentemente los niveles de azúcar de mi hijo. Yo tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Yo tenía que, que, que averiguar por qué él tenía el azúcar alta, por qué él había bajado. estaba Y fue un momento bien difícil porque porque fue, fue de mucho dolor, porque sí estaba obsesionada, yo necesitaba tener control cuando realmente sabemos que dentro de esta condición, entre comillas, podemos tener un control, pero no es tan exacto, no es por el libro, claro. los, los carbohidratos pueden variar muchísimo y las situaciones que tenemos diariamente, pero volviendo a, a lo que le había mencionado, qué bueno, que ¿pudo tener un monitor de glucosa? Porque realmente pues, es bien importante en este cuidado.
1: Sí, fue... Eh, no, no sé cómo describir la sensación. Creo que estás tan inmerso, yo estaba tan inmersa en, en todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que aprender, y no dormir bien, y estar leyendo, porque yo me obsesioné, igual que tú, yo me obsesioné por tener que saber todo, o sea, ah. yo quería tener toda la información a la mano, ya rápido, concisa, uh -huh. este, procesada, eh, con todas las uh -huh. habilidades, y las destrezas, como, o sea, yo lo quería ya, y evidentemente eso también cansa, y es algo que uh -huh. a mí personalmente me llama mucho, y es hablar de la salud mental, es decirte, oye, esto te puede cansar, esto también te va a desgastar, esto es inestable, y, y también, como tú lo dices, este... Eh, centrarnos en el control y en realidad es, es tenerle el miedo a perder ese control y en estos años con la condición y porque también en terapia he aprendido que pues no tengo el control no tengo el control de mi cuerpo, no hay manera en que yo pueda eh, mantenerme en un 110 todo el día o sea, es uh -huh. imposible, la condición de por sí solo lo hace o sea, mis niveles van a fluctuar entonces imagínate toda esta presión por ser perfecto por estar siempre en metas porque porque a la larga también te cansa y no vas a mantenerlo y tu salud mental también te va a llevar de por medio en el caso de ti pues también estar tan al pendiente de tu hijo y al final de cuentas la responsabilidad es tuya cómo lidias con eso es, es mucho y es desgastante es, es complejo es muy
0: complejo porque es como mencionan, la salud mental va de la mano con es, eh, lo que es estar bien y tener una buena salud mental va de la mano con el cuidado que le vas a brindar a ese, a ese menor. En mi caso, pues mi salud mental dependía es de poder cuidar a Fabián de manera correcta, poder sí. estar disponible y, y abierta en cuanto a lo lo errático, ¿verdad? lo espontáneo que es el diabetes tipo 1, porque sí. no es predecible para nada. Y a mí me costó muchísimo porque tengo una personalidad y si me, <ríe> si me puedo escuchar esto, eh, me va a decir sí. Que, que sí, qué bueno que lo aceptaste. <ríe> <Ajá>. <ríe> Mi personalidad es bien forward. A mí me gustan las cosas uh -huh. de esta manera es rojo sí. o es azul, es blanco o es negro. A mí, eso de intermedio, eso de grise, eso no, eso para sí, mí yeah. no, no, no lo puedo tolerar. Y, y siempre he sido así. No soy la más organizada, pero cuando tengo que serlo, lo soy. Y cuando este diagnóstico se presenta en nuestra vida, yo necesitaba tomar control de todo lo que estaba sucediendo y, claro. ver, que, y ver que yo no podía tomar el control, ver que yo no que de ninguna manera yo podía hacer que tuviéramos un día en en por ejemplo y no ni no puedo ser exagerada por ejemplo 98% en range uh -huh. ese era mi goal todos los días ese era mi objetivo uh -huh. y era era abrumador porque no lo podía lograr y no era mi culpa y me costó mucho entender esas dos vertientes que no lo podía controlar y po y no por eso, era mi culpa, que fue un proceso que me llevó mucho tiempo poder comprenderlo y aceptarlo. Y luego de poder aceptarlo y cerrar ese ciclo, ahí es que pues empiezo lo que es el podcast, porque digo, pues ya yo lo acepté ya yo puedo brindarle otra, o, otra perspectiva a las personas que están pasando por, este, por esta situación, por este diagnóstico, y, y yo sé que alguien, aunque sea una persona que escuche el podcast, se va a beneficiar de todo lo que va a escuchar, porque va a decir, oye, no estoy solo, no estoy sola, hay muchas personas igual que yo pasando por todos estos procesos, y, pero, fue, pero fue un
1: proceso que fue muy largo. Es muy difícil. Y ahí, perdón que, que interrumpa un poco, eh, también algo que quiero como, eh, destacar es no porque una vez lo aceptamos significa que todavía toda la vida ya lo afrontamos adecuadamente. Mm -hmm. Hay tantos momentos cambiantes en nuestra propia vida con los sin diabetes que claro que todas las decisiones al respecto de la diabetes pues van a influir. Podemos tener periodos donde estoy bien con mi diabetes, entiendo que no está como todo en control, no puedo tener todos los números que quiero, no todo es perfección y demás, y luego por momentos de estar sumamente enojados, eh, frustrados, agotados, yo he tenido momentos donde digo, ¿sabes qué? ya no quiero, yo ya estoy harta, yo ya no quiero revisar, yo ya no quiero, mm -hmm. y luego la parte racional de ti dice, pero tienes que insistir, o sea, es tu vida de por medio, ¿no? Y
0: sí, esa. te entiendo, que tienes, uh -huh. Te entiendo completamente y, y vela que bueno que lo recalcas porque es cierto, yo puedo expresar que sí cerré un ciclo, pero no porque cerré un ciclo, quiere decir que ya yo, soy, yo estoy súper set porque hay días que pues me cuestiono muchas cosas y, y pienso en el futuro de Fabián y en pues sus próximos años, cómo van a ser y pues entra como que en esa incertidumbre y Sí puedo decir en el aspecto de que cuando digo que lo acepté y pues estoy aquí disponible, que me, me estoy abriendo y estoy siendo vulnerable a poder hablar del tema, porque antes no podía decir nada. A mí no me gustaba hablar del tema, a mí no me gustaba que la gente me preguntara, a mí no me gustaba que nadie, nadie, absolutamente nadie me hablara del tema, porque o me molestaba porque la ira y lo que es el coraje, pues va atado al dolor, va atado a la tristeza. Sí. Y yo estaba en una tristeza muy profunda. Y en vez de llorar, en vez de estar vulnerable y mostrarme como que sí, mira, me siento súper mal. No, yo estaba, yo tenía coraje. Yo tenía coraje con el mundo, con, con, con la persona, con todo. Yo me sentía que yo no, no me sentía preparada para hablar del tema y para decir, ok, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a pasar de aquí en adelante. Luego de un proceso muy largo, sí, por fin, pues acepté y dije, dije, ya está bueno. Ya pues hay que pasar la página, ya pues vamos a vivir con esto, voy a ser excelente cuidadora y vamos a movernos hacia otra dirección. Y pude agarrar esas fuerzas de lo que estaba sucediendo y encaminarme en otra cosa, tal vez un poquito más positivo. Obviamente, como mencionas, nada es lineal, no es un proceso como que ya todo va bien y ya siempre vamos a estar bien. Siempre vamos a tener estos momentos de tristeza o estos momentos de reflexión. Y, y, pero nada, como, como mencioné ahorita, lloro, lloro, <ríe> lloro un poquito y después al otro día pues lo resolvemos. Pero sí es un proceso muy, muy complicado, muy complejo.
1: Sí, y es... Constante, yo algo que he aprendido, y, y mira lo que tú dices de tu tipo de personalidad, yo soy. O sea, yo era la persona más cerrada y yo decía, esto es blanco porque es blanco y tiene que ser blanco. O sea, yo lo no estoy viendo blanco y va a ser blanco para mí, no hay matices. O sea, yo era como así, y así van a ser las cosas. Entonces, en, entender que pues, pues la vida está basada en colores, tenemos diferentes grados, hay. Hay tanto, pues cuesta asimilarlo y esta pérdida de, del control y siempre lo pongo entre comillas porque dime quién tiene controlada la diabetes nadie. Quien te diga que ya controló su diabetes te miente porque la diabetes cambia todos los días a cada minuto y lo vemos con nuestra glucosa. Esa estabilidad que tanto buscamos se vuelve un sueño eh, tan idealizado y tan difícil de alcanzar que pues obviamente se vuelve hasta nuestro propio enemigo, es, es muy
0: complejo. Definitivo, tratar de buscar esa, lo que sucede es que también las redes sociales uh -huh. y nos consumen mucho porque nos presentan en, lo bonito de lo que está sucediendo uh -huh. y realmente tal vez no se muestran muy, muy disponibles en enseñar lo que realmente es y ahí es pues donde se taj tajiversa un poquito lo que es el diabetes tipo 1 porque... Wow, ¿cómo está? Porque nos cuestionamos. Wow, pero ¿cómo esta persona lo está haciendo tan bien y yo no? Y como ya, pero ya tiene un niño de la misma edad que, que mi hijo y ella muestra estas gráficas, pero súper espectaculares. Pero no nos cuenta que en ese día sus alimentos fueron bajos en carbohidratos. Claro. No sí. nos cuenta que en ese día no hubo actividad física son diferentes circunstancias y pues hay que ser bien, bien, bien meticulosos en lo, que, en lo que consumimos en las redes y cómo lo vemos y si algo no nos está produciendo o sumando a nuestras vidas decidir pues tal vez o no consumir mucho de esa red porque en algún momento me pasó, en algún momento yo seguía una, una muchacha que tiene una nena ya bastante grandecita en Estados Unidos y ella siempre ponía estas gráficas pero mira una cosa de otro mundo y yo, wow, pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hace? Y me vi, me vi un poquito consumida en eso, porque en algún momento se empezó a quejar de que su niña tenía unos niveles de, de glucosa en la sangre sobre los 130. Y yo, yeah. y yo como que, como que me autoanalicé, yo dije, y yo dije, pero... Porque ya se está quejando, o sea, y como que era, como que me cuestionaba, pero sabemos, no, yo como que quería entrar ahí en la computadora y decirle, oye, pero tú no sabes que a veces yo tengo el muchachito mío en 160, 170, y para mí en esos momentos era un logro. Claro. Y, y pues me cuestioné muchas cosas, obviamente pues en algún momento desistí de, de continuar siguiéndola porque a pesar de que pro, pro, en ese caso pues ella daba algunos tips de otras cosas y de alimentos y demás, pues me gustaba su contenido, pero en algún momento tuve que dejar de verla, porque me causaba me causaba eso eso en mí, como que ese cuestionamiento en mí de que, de que entonces yo no lo estoy haciendo bien y yo tengo que buscar un... un una salida de, de lo que estoy haciendo, algo sí. tiene que estar mal y tengo que buscar entonces una alternativa. En cuanto a eso y, y este proceso, cuando ya estás en otras insulinas, ya tienes un sensor, regresa a lo que es el internado o qué es lo que sucede luego de ese, de ese momento?
1: Um... Después de eso, yo ya estaba en el último periodo, a mí me diagnostican el 9 de junio y yo terminaba el internado el primero de julio, si no me equivoco, entonces eran, quedaban tres semanas aproximadamente desde el internado y todo, o sea, una y media me la vi internada y ya por el contexto de la pandemia, pues me dijeron, ¿sabes qué? Este, eres persona de riesgo, no te queremos eh, pues poner a trabajar y lo que mi mente quería era pónganme a trabajar para que se me olvide que estoy enferma de alguna manera uh -huh. eh, y pues me dan una liberación eh, temprana de, de lo que fue el internado y por temprana pues fueron dos semanas nada más eh, y pues ahí fue en ese transcurso donde conocí al la, la endocrino y, y todo esto del sensor Pasa eso y el siguiente eh, etapa en la vida de un médico aquí en México es hacer lo que se le conoce como el servicio social. Es decir, por un año te envían a, un, a una clínica en alguna parte de la República eh, donde tú vas a brindar servicios o consulta por un año. Eh, y esto puede ser tanto en, en, en ciudades como te pueden tocar en pueblitos, como te pueden tocar en rancherías, o sea, te puede tocar en en cualquier contexto entonces se viene un cambio muy difícil y yo creo que fue una parte muy confrontativa para mi mamá porque yo creo que tú vas a poder empatizar con esto pero viste a tu hija tan cerca de, que estuvo tan cerca de ya no estar, que obviamente lo que mi mamá quería era como te quiero resguardar lo más posible hasta de ti o sea mi mamá a mis 22 años obviamente pues mi mamá me decía así como que por favor escúchame lo que te voy a querer decir, porque yo lo que quería era... Yo entraba en agosto, agosto o septiembre, no me acuerdo al, al servicio social. O sea, yo tenía dos meses aproximadamente para entrar. Y mamá, lo que menos quería es que yo me fuera al servicio social. Y la, la opción más lógica es decir, pues sí, no vayas. O sea, está todo tan inestable, no estás entendiendo lo que te está pasando, estás tan negada a ver lo que está pasando, que claro que podía ser otra bombita de tiempo ahí y un, un mal manejo, una, pues no mal manejo, pero todavía no me sentía lista o tan segura para tomar decisiones eh, yo sola y siendo médico, sabiendo un poco más dentro de, del contexto. Y mi mamá me dice, por favor, espérate, pospone el servicio social, posponlo y entra en febrero. Y yo no, yo no quiero esperarme, o sea, yo lo que quiero es es hacer lo que me gusta, a mí me gusta la, a mí me gusta hacer medicina, a mí me gusta aprender, quiero seguir adelante, o sea, no quiero detenerme por la diabetes, porque en ese momento estaba tan enojada, y yo decía, o sea, mi diabetes va muere, o sea, me vale, me vale. Perdón. No, tranquila. Pero pues es algo muy real, o sea, es como, yo no me interesa, no me interesa mi diabetes, estaba muy enojada. Y de hecho hay un momento así como clave con mi familia que se acuerdan y cada rato es como, ¿pero te acuerdas cuando eh, estábamos jugando un juego de mesa? Y pues perdí, perdí en ese juego de mesa. Pero yo estaba tan enojada que yo aventé el juego, yo dije, ya no quiero jugar, ya me voy, y me encerré en mi recámara. Como vi la adolescente eh, pasando sus peores etapas, así me vieron mis papás. Y como que dijeron, ay, como que no está tan, tan bien esta esta muchacha ahorita, entonces yo estaba muy enojada, estaba muy enojada con la vida, estaba muy enojada con todos, yo estaba tan enojada de ver a mis amigos como en esta siguiente etapa y yo tener que esperarme seis meses para, para iniciarla, eh, tener que posponer eh, algunos sueños, algunas metas o algunos planes que ya tenía eh, por, por hacer, eh, pues era difícil, era difícil tener que hacer, hacerle frente a la condición y las redes sociales jugaron también algo muy importante porque yo desconocía que había una comunidad de por medio. yo desconocía que la gente hablara de esto y pues claro entras, buscas y te das cuenta que no estás sola y que lo que estás experimentando muchas personas también lo están viviendo y dices ok ok o sea no está mal lo que estoy sintiendo o sea es normal de alguna manera o es esperado que, que esté enojada uh -huh. Y, y yo, las primeras personas que conocí en la comunidad, bueno, eh, por redes, son a Gina y a Carlitos, eh, que les faltó un saludito, Gina Pitina y Carlos, de pues soy Carlos Rono, que ellos también estaban, pues estaban en la pandemia, estaban encerrados, empezaban a hacer lives, entonces ellos hablaban de lo que era vivir con diabetes, de, pues en su experiencia, 10, 12 años, y dije, ok, ok, o sea, hay más personas viviendo, hay más personas que entienden lo que estás pasando. Vamos a escucharlas a final de cuentas. Entonces esos seis meses de estar enojada y frustrada, pues poco a poco cambiaron. Pero obviamente aquí también pues es como destacar. Yo tuve que llegar con, a buscar un psicólogo, o sea, y yo creo que fue la decisión que más me aplaudieron mis papás porque, me si saben que creo que sí estoy mal ya que yo lo aceptara fue un gran paso uh -huh. ¿saben qué? necesito de ayuda porque yo no puedo sola mentalmente me estoy exigiendo tanto que no estoy entendiendo ni lo que estoy haciendo y claro estar es hiper en metas porque yo estaba, híjole pero yo ya me estaba restringiendo muchísimo la alimentación, yo estaba teniendo y aquí voy a hacer pues una un alerta pero eh, yo estaba eh, empezando con trastornos de la conducta alimentaria estaba eh, ejercitándome más no poder, o sea, estaba teniendo conductas de muchísimo riesgo uh -huh. y cosas que pasaban por saludables a ese nivel. Porque ah. claro, pues me estoy cuidando, estoy haciendo, pero mi salud mental estaba en niveles catastróficos. Entonces, pues también no empiezo a saber desde esa parte adulta de, creo que no estoy haciendo las cosas bien y sé que no estoy haciendo las cosas por un bien mayor, lo estoy estoy canalizando todo de diferente manera entonces pasan esos seis meses empiezo un proceso terapéutico eh, encuentro pues tuve que buscar otro endocrino aquí en la ciudad donde yo vivo que también me va muy bien con ella eh, y empezar a buscar más información me di cuenta que que ese coraje y esa como necesidad tenían que ser canalizadas de otra manera y Decido empezar algo que se llama o formarme en la educación en diabetes porque yo me di cuenta de, del papel que jugó en mi diagnóstico y yo creo que en el de todos, para darte cuenta que lo que estás viviendo y cómo tu diabetes se va a comportar a la larga va a ir cambiando. Cambias conforme uh -huh. y con ella y a la par. Entonces, te brindó un nuevo panorama en mi vida esa decisión.
0: Quiere decir que entonces en este proceso de que su mamá le solicita que no se vaya... Que, pues que ya necesitaba de cierta manera cuidarla, porque uh -huh. pues dentro de todo pues eres su bebé, claro. <ríe> pasen, pasen los años que, que pasen, siempre vamos a ser, siempre vamos a ser las mamás, somos así, queremos cuidar a nuestros hijos por el periodo más largo posible y la puedo comprender totalmente, porque independientemente a Fabián lo diagnosticaron ahora o lo hubieran diagnosticado más adelante en su vida, adulto ya, iba a ser la primera que le iba a recoger, no vente, yo te voy a acusar ahora, <ríe> no me importa lo que estás haciendo, vamos a tomar un break, y dentro de todo pues realmente pues lo que hizo su mamá por, por usted fue algo grande dentro de todo, porque le dio ese momento de autoanalizarse y de decir, oye, realmente pues no estoy bien, porque no estoy tomando decisiones adecuadas con mi alimentación como, con mi manejo cuando ¿Cuándo y, y en cuanto a la alimentación? ¿Alguien le dice, oye Diana, no tienes que comer así, puedes comer lo que quieras? O, ¿O siempre entendió que tenía que hacer algún tipo de dieta?
1: Mm, al inicio, con este primer endocrino, eh, lo primero que me dijo, vaya esto, bye harinas, bye jugos, vaya by todo, así como que no vas a comer ya nada más. O sea, prácticamente me dijo verduras, proteínas, y así como que ya, básicamente para él era, porque ni frutas a ese nivel me dijo, no mango, no plátano, no papaya, me dijo todo así, yo y que voy a comer, ¿no? O sea, sí. eh, ok, bueno, pero despuésito de esta, eh, de, de la segunda endocrino que voy con la siguiente nutrióloga, ella fue muy clara y me dijo, ahorita no. Dice, más adelante sí. Y uh -huh. me quedé como, ¿cómo? Y me dice, ahorita necesito que tú entiendas cómo es que tu glucosa te va a ver. ¿Cómo van a impactar los alimentos? ¿Cómo vas a ir tomando estrategias? Quiero que veas, porque evidentemente pues ya traía el, el monitor, ¿no? Entonces también ayudaba al juego de decisiones. Uh -huh. Entonces dice, ahorita no. Ahorita necesito que tú pues empieces a cortar carbohidratos, empieces a ver, a analizar y todo esto. Después sí, es decir... Nunca se me prohibió en esa, en esa consulta, en esa siguiente consulta, eh, los alimentos como tal. Pero sí me dijo, dame, dame chanza, o sea, déjame que entiendas lo que va a cambiar o cómo vas a tomar tus decisiones y ya después sí, los vas a ir incorporando poco a poco. Y me dijo, porque si tú te empiezas a restringir, dice, vas a tener conductas de riesgo. Y ahí fue mi primer poquito rojo. Ahí fue como, esa banderita se me dijo, ten cuidado porque esto uh -huh. puede... Eh, puede ser contraproducente en muchos sentidos. Entonces, dice, entiende a tu cuerpo y luego lo vamos a, ir, eh, vamos a ir creando este balance, porque a final de cuentas es eso, o sea, no puedes limitar toda tu vida o todo el consumo de ciertos alimentos eh, a expensas de, de cifras hiperplanas, o sea, de gráficas súper en rango y demás, y, y también te está creando un componente emocional difícil de lidiar. Eh, eso en cuanto a la alimentación, y pues sí, poco a poco te, estas conductas cambian, uh -huh. eh, se vuelven, me vuelvo hiper exigente, es decir, eh, <risa> hiper restringente, eh, yo todo hiper, o sea, yo quería tener todo el máximo control así, yo quería ver esas gráficas en 100 todos los días, eh, yo no quería que subiera arriba de 140, yo así quería todo hiper, 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 y pues sí, claro, eh, el me decía... Wow, estás en super metas, este, ni parece que tienes diabetes, y yo, claro, pero, ¿a expensas de qué? No estoy comiendo nada, no estoy, me estoy matando en el gimnasio, o sea, ¿qué más? Sí, realmente que,
0: que era, era realmente todo lo, lo, lo que es en exceso, pues no es saludable, estabas, no estabas comiendo como corresponde, tampoco, esta, tampo, tampoco estaba haciendo ejercicio, no es que no hagas ejercicio, es que no, estabas tal vez haciendo demasiado ejercicio que tampoco es saludable y eran como que tantas cosas y sí, la gráfica se ve hermosa, pero volvemos como, como estábamos hablando ahorita, lo que vemos es la gráfica, pero no, no sabemos qué hay detrás de esa gráfica y por qué están sucediendo esos niveles, entre comillas, tan espectaculares. Cuando cuando Fabián lo diagnostican, eh, que regresamos ya a la casa, yo me acuerdo esas primeras semanas de yo decidir que realmente era lo que le iba a dar a él de comer, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, para mí era bien frustrante porque yo quería, pues... Tenerlo todo, tener todo lo que conllevaba un plato, por ejemplo, sus vegetales, sus frutas, sus carbohidratos, su, sus proteínas. Pero realmente no era, no es, no, no son cosas que uno hace como pensando en que deben ser prolongadas que si yo estoy haciendo esto debe ser por un largo tiempo entonces estaba haciendo cosas que yo sabía que no iba a poder mantener que no era algo que yo podía hacer a largo plazo y me acuerdo que ellos yo pues dentro de todo pues me gusta hacer mucho mucho chiste y ser como que comiquita pero es para aliviar la carga que hay tal vez en las conversaciones y me acuerdo que alguien me dijo en algún momento, ay, lo que pasa es que tú, tú quieres ser un, pre, un Pinterest mom, con esas comidas que tú preparas, qué sé yo, y yo, yo sí, hay que me encanta este, esto y la foto y yo la, la comida, pero yo no, yo no contaba que la mitad de la comida, Fabián no se, no se la comía. Eh, a veces ni, ni nada del plato él quería porque él fue lactado y él lo que quería era sí. leche. No sé, son cosas que pues vemos desde afuerita, pero realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo y qué bueno que en algún momento pudo, ¿verdad? Pudo recibir esa ayuda y decir, "Mira Diana, no, esto pues no, esto está bien, pero no es la manera correcta de hacerlo." Ahora te pregunto, porque esta pregunta es importante, Diana, ¿te comes <risa> te comes tus tamales de vez en cuando?
1: <risa> <risa> claro, claro. <risa> yeah. Me acuerdo mucho de, del primer año, eh, pues estábamos a mitad de año y pues todos estábamos como muy susceptibles a la noticia. Digo, en mi casa no es nada nuevo que haya diabetes, mi papá tiene diabetes, eh, pero es diabetes tipo 2. Okay. Entonces, de alguna manera estábamos como bajo el contexto, pero al mismo tiempo pues no tan educados de alguna manera. Uh -huh. Y ahora como situando las diferencias. Eh, y mi mamá dice, mi mamá siempre ha sido la persona que cocina en casa y prepara comidas súper deliciosas y demás, entonces yo añoraba un tamal, o sea, yo llegué a diciembre y pensé, quiero tamales, o sea, ¿cómo le voy a hacer?, ¿cómo voy a pasar las fiestas?, ¿cómo voy a pasar mi cumpleaños?, ¿cómo voy a?, bueno, mi cumpleaños también fue como muy difícil, y dije, no, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida?, y mi mamá fue como de, bueno, y si los hago así como que mira que cambiamos, Ahí hizo su receta, las cambió, hizo otro tipo de, en vez de manteca, usó otro tipo de aceite y demás. Bueno, trató de hacer como la versión más eh, eh, vamos a llamarlo, eh, saludable. Amigable, amigable. Amigable. Sabíamos que pues, es masa, o sea, es masa, uh -huh. eh, grasa. Entonces pues, tampoco así como que gran ayuda, pero así me acuerdo haber contado la masa, hicimos reglas de tres para ver más o menos cuánto, cuántos gramos de carbohidratos iban a tener y yo poder saber cuánto inyectarme. Eh, en ese como, yo sentí, me sentí muy acompañada la verdad por, por mi familia en, en ese periodo y posteriormente también es un proceso en que empiezas ya a experimentar tu comida fuera de casa y ahora sí ya te topas y dices y cómo cuento esto, no o sea un tamal hecho por alguien más fuera de mi casa es como y ¿Cómo diablos le voy a contar la uh -huh. masa pero
0: sí, claro que se puede, claro que se puede. <risa> Qué bueno que, que está en otra etapa, ¿verdad? De, de lo que es el, el diagnóstico, porque, y, y lo digo, ¿verdad? En, en forma para, para distraernos un poco, porque el, el contenido es, es bien, pesa mucho, ¿verdad? Toda esta situación y todo el diagnóstico. Y ya me acuerdo que en algún momento yo decía, pero nunca le voy a poder dar pancakes a Fabián. Porque los pancakes son bien altos en carbohidratos y realmente pues es bien difícil contabilizarlo y la realidad es que el conteo de carbohidratos en los pancakes yo no sé quién hace los conteos de carbohidratos en los pancakes pero están totalmente equivocados. Sí. Hay que multiplicar esos carbohidratos como por tres porque realmente son son wow son bien difíciles la, la verdad es que y pasamos por estas situaciones de probar alimentos. Y decir, pues tal vez eso no fue suficiente insulina, tal vez hay que hacer un poquito más. Y con el apoyo de mi esposo, como mencionas en, en su caso, que su, su familia la apoyó muchísimo, mi esposo siempre fue pilar dentro de toda esta situación porque él siempre se mostró bien fuerte. A pesar de haber llorado como bebés los dos en ese primer día del diagnóstico, pero luego en el proceso se mostró bien firme y bien tranquilo de que todo iba a estar bien, de que lo íbamos a poder manejar, si sí tuvimos nuestras situaciones entre medio de este proceso, porque no podemos decir ¿verdad? que todo es color rosa dentro de todas estas cosas, porque un matrimonio de por sí es complicado, imagínese también añadir a estos niños y añadir niños con condiciones. Son muchas right. cosas que, ¿verdad? que se añaden a todo esto, pero sí siempre fue un, un, un pilar súper importante dentro de este proceso porque hace falta el apoyo y no un apoyo de una persona que uno conoce porque una amistad, porque el hermano tiene diabetes tipo 1 también, no ese tipo de apoyo, el tipo de apoyo que recibimos del hogar, de ese núcleo cercano que, que, que dices estoy aquí, estoy disponible y lo que necesite lo vamos a poder lograr y dialoga conmigo y comparte conmigo y tú mamá, en este caso, quiere estar mal, pues vamos a hacer una receta nueva.
1: vamos <ríe> a improvisar.
0: Sí, realmente eso es, eso es, eso es de corazón, eso es puro amor, porque no hay ninguna otra manera de describirlo. Ahora, sí. Diana, ¿dónde te encuentras en este proceso? ¿Qué estás haciendo eh, Sé se quiere doctora, como lo mencionas al principio del, del la del episodio? ¿Qué, quién es Diana ahora en este en esta etapa de su vida?
1: Diana, actualmente, eh, bueno, ya, ya soy médico, ya estoy titulada, ya estoy ya practico <risa> <Yay>. <risa> y se logró, eh, y aparte terminé y, y soy educadora en diabetes, también se logró, fue, fue algo que, que cambió mucho, y el desarrollo del diplomado como tal, el, yo lo hice con la Asociación Mexicana de Diabetes, era un tema muy, muy personal porque sabía la importancia que tiene en mi vida y en el impacto en mi vida como tal. De hecho, fui el primer lugar de esa generación porque de verdad se hizo con tanto amor. Yo nada más estaba así como... Todo lo que yo quería haber recibido en mi diagnóstico, pese a que tuvo ahí sus turbulencias y también tuvo sus, sus puntos muy buenos, también sentía que me faltó mucho. Entonces, pues yo lo hice por esa diana, sobre todo esa diana recién diagnosticada que sintió que el mundo uh -huh. se acababa, que sintió que la vida dejaba de tener un sentido y que estaba muy enojada y muy frustrada. Eh, pues eso, a eso se lo debo. Eh, entonces, sí, soy médico y soy educadora en diabetes. Sigo actualizándome, sigo haciendo más diplomados, sigo estudiando mucho, como se verá. Y... Y siempre es con ese pie, con el pie de, de crear un espacio de empatía, un espacio seguro. Eh, mi red social, sobre todo en Instagram, creo que se basa en eso y es lo que trato de compartir, en mostrarte que no todo es perfecto. No hay, no idealizar estas cuentas donde todo, como tú lo mencionas, todo es perfección, todo es, estoy súper concentrado, estoy súper en meta, la diabetes uh -huh. perfecta. O prefiero no hablar del tema porque también hay quien dice, yo la llevo bien, a mí no me pasa nada, yo no quiero tocar el tema, yo no la sufro, no quiero dramas, lo que sea, también es válido. Uh -huh. Pero siempre creando un espacio desde la comprensión y, y contextos en cada persona, porque pues así como mi historia es diferente, la tuya es diferente, hay muchísimas que también se viven de manera diferente, así como nuestros deberes, todas son diferentes.
0: Qué bueno que pudiste completar lo que realmente pues era, era el, el, el objetivo, obviamente con, con un camino distinto para llegar a ese objetivo, pero lo lograste y me alegro muchísimo porque realmente pues sí sentimos que en algún momento, como mencionas, el, el mundo como que es como si, si se acabara realmente en ese momento, es como que ah, pues ya para qué. Y es difícil porque lo digo y es como que chocante porque si en algún momento uno dice oye, pero ¿y ahora qué hago? pues ahora no hay más nada que hacer, pues ya se acabó todo y es fuerte. Pero qué bueno que pudiste colectarte y pudiste decir, no, Diana, recógete, que por aquí seguimos, aunque con frustraciones, aunque con procesos, aunque con ¿verdad? distintas situaciones en todo esto, lo vamos a poder lograr. Y me alegro muchísimo que lo haya podido hacer, porque a mí me encanta el contenido que tienes en las redes. Siempre lo veo y siempre quisiera <ríe> llegar, ¿verdad?, a poder compartir tanto y ser más activa en las redes, pero obviamente por mis otras responsabilidades, no no sé, tal vez pues, debo de, de dejar de, de dar excusas, ¿verdad?, debo dejar de dar, de de dar excusas y ponerme, ponerme más productiva, pero realmente las redes, pues, hay que dedicarles mucho tiempo y sí. si uno quiere pues que otras personas pues alcancen ver su contenido pues hay que ser más activo aunque la felicito por eso además de todo lo demás que está haciendo que eso está muy bonito ahora mismo en específico eh, Diana, ¿qué estás haciendo? ¿estás en una oficina médica? Sí. ¿atiendes a sí. pacientes con diabetes tipo o diabetes? o ¿qué es realmente a lo que te está de dedicando ahora mismo?
1: actualmente doy consultas en línea eh, consulta médica solo en México, es decir, a menos que la persona tenga el acceso a comprar medicamentos en el país pero también eh, doy eh, educación en diabetes, tengo pacientes en Estados Unidos, pero tengo eh, consulta en Estados Unidos también que, que buscan el servicio es decir, educar en diabetes no solo es decirte cómo vas a comer qué cambios a hacer, cómo tomarte tu glucosa pero también es Ayudarte a crear estrategias, es decir, así como buscar esto que me facilita de acuerdo a mi estilo de vida, cómo debo de aprender a usar la insulina, porque llegan de, desde recién diagnóstico hasta ya con más de 20, 30 años de diagnóstico y apenas estamos dando como un clavadito a, a esta información. Uh -huh. Entonces, a eso ahorita me estoy dedicando eh, y la información está en, en mi en
0: Instagram en confianza y para tal vez entonces ya que pues vamos a hacer, no sé si tiene el tiempo, son las 8 y 18 acá en Puerto Rico no sé si tiene un poquito más de tiempo porque lo que podemos hacer es culminar este episodio, me puedes decir sus redes y luego podemos empezar el otro episodio específicamente sobre los mitos y tal vez ese puede ser un poquito más cortito como, sí. como usted quiera
1: Sí, si quieres, sí, todavía nos queda, todavía tengo tiempo, digo, no me han confirmado la, la siguiente sesión, pero sí. Perfecto, um, pues entonces,
0: si las personas te quieren conseguir en las redes, ¿cómo te consiguen, Diana?
1: Estoy en Instagram, ahorita exclusivamente como doctora, como DRA, Diana A. Cruz, es doctora Diana A. de Alexandra, pero nada no todo recordé, lo recordé, Cruz. <risa> Y, y ya de ahí pues se abren las, eh, la información para la consulta ahí está el link perfecto
0: antes de irnos eh, y para culminar con esto quisiera saber ¿qué, ¿qué utilizas actualmente? ¿utilizas el sensor solamente o tienes bomba de insulina
1: también? no, actualmente tengo un respiro también hay que descansar de la tecnología uh -huh. soy de eso eh, no Estoy nada más con el glucómetro y con en múltiples dosis de insulina Ok, eso está
0: válido también, hay que respirar de vez en cuando <ríe> Eso es válido
1: sí. sí, es válido y más cuando el componente emocional te empieza a obstruir ahí un poquito Entonces es válido suspenderlo por un tiempo
0: Sí, definitivo, lo que voy a hacer Diana es que voy a parar esta grabación Luego comenzamos otra vez como si no, como si no hubiera pasado nada, ¿está bien? Okay. gracias por siempre permanecer hasta el final de los episodios recuerden que me pueden contactar en las redes como amor, comida y diabetes tipo 1 mi correo electrónico amor, comida y diabetes tipo 1 de igual manera de la información de Diana está en las notas del programa su Instagram, su información sobre eh, cómo atienda a pacientes y demás y, ¿qué se me queda? Ah, que si conoces a alguien que padezca de la condición o que cuide de alguien que padezca de la condición diabetes tipo 1 en confianza, recomiéndalo o si tienes deseos de participar, por favor, escríbeme. <ríe> Necesitamos más historias como las nuestras y que todo el mundo las pueda escuchar y se sienta de alguna men de alguna manera aliviado, ¿verdad? De que no somos los únicos pasando por estas situaciones. Nuevamente gracias por estar aquí, corazoncito para ustedes, gracias, gracias, gracias y por favor recuerden compartir mis episodios, se los agradezco infinitamente, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, nada, que todo le vaya bien.